0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante.
1: Bom, e quem está comigo nesse podcast aqui agora é o Tony Mar Dal Alba, que ele é consultor técnico da Manage Engine. Tudo bem, Tony Mar.
0: Opa, um prazer estar com você aqui, Guido.
1: Igualmente. A gente vai bater um papo aqui sobre um assunto que ele é bem sensível, que são senhas de segurança, de cibersegurança, para evitar invasões de qualquer tipo. Né? Como é que está esse mercado, Tony Mark Quer dizer, devido à pandemia, foi todo mundo para casa. O que eu costumo dizer é o seguinte, os funcionários, os colaboradores, quando iam para a empresa de manhã, eles não estavam esquentando a cabeça não com senha, né? Por quê? Porque na empresa sempre tem alguém que está cuidando disso, tem uma equipe que cuida disso. Então, a partir do momento que ele vai para casa, ele tem que se preocupar um pouco mais. Essa
0: consciência chegou no mercado ou não? Olha, a gente tem visto, né, batendo papo com, com clientes, parceiros e tudo mais, que essa pandemia foi o um grande divisor aí de, de águas e até mesmo para quem faz a gestão de TI descobriu os gargalos né, que, que possuíam na empresa. A gente vê empresas pequenas, que já tem uma maturidade enorme com relação a essa questão do gerenciamento de senhas, né, de de, de pessoas e tudo mais, e empresas grandes que por ter de repente um modelo de trabalho mais tradicional, né, mais antigo, onde como você comentou aí de trabalhar direto no escritório e não ter essa preocupação do se alguém estivesse trabalhando fora, tiveram uma dor de cabeça maior, então tiveram que se adaptar de uma forma muito rápida, né, para para conseguir isso por isso e isso gerou também muitas brechas, né, de vulnerabilidade aí para quando as pessoas foram para casa teve essa esse aprovchamento, né, vamos dizer assim que ah, estou em casa às vezes a pessoa se sente um pouco mais livre com relação a ah, estou em casa eu posso baixar uma extensãozinha é, do um navegador aqui para minerar uma moeda é, qualquer aqui, um Bitcoin da vida. Outros né, ficaram já mais tranquilos ainda, começaram a colocar a senha 1, 2, 3, 4, 5, esses padrões. A gente vê que tem aí um, um meio misto né, essa questão de complexidade, levaram a sério, e outros que não levaram tanto a sério e colheram alguns frutos não tão bons né, com relação a isso.
1: Entendi. Agora, você tocou num ponto aí que você coloca assim, 1, 2, 3, 4, 5. Os sistemas normalmente eles checam para ver se a senha é forte, média ou fraca, né? Isso é comum no mercado corporativo ou
0: não? Olha, é uma prática que tem crescido bastante, né? Então, hoje você entra até em algum, qualquer site, já vem ali a sugestão de senha, senha forte, né? Tem até alguns estudos né, que o pessoal gosta muito de publicar e a gente faz alguns webinars e apresentações e a comentando também sobre o tempo, né? que uma pessoa consegue quebrar uma senha simples. né? Então, se tiver, por exemplo, uma senha de quatro caracteres é, e for só numérica, praticamente a quebra dessa senha é instantânea. Então, quanto maior o número de caracteres, mais tempo vai levar. E aí, assim, a ah, complexidade. Então, aí você começa a misturar outros fatores. né? Por exemplo, só número. Se eu colocar uma senha de nove caracteres, também não adiantou nada eu ter essa, o tamanho da senha de nove caracteres ou dez. Então, vai ser instantâneo. Se eu colocar caracteres minúsculos ou maiúsculos, eu começo já a levar por exemplo, para uma hora, duas, dois meses, três meses. Então, quanto mais complexa a senha, mais tempo o, o, o recurso que estiver ali trabalhando para quebrar a senha vai levar. Então, a, a gente sabe né, que hoje o elo mais fraco é o, o usuário por conta dessa despreocupação né, de trabalhar com uma senha segura, complexa. E é, um papel, e é um papel da, da empresa é, forçar que o usuário, por ele ser, esse elo mais fraco da corrente, é, possua senhas fortes para garantir o quê? Uma maior proteção. Porque se tiver alguém colocar ali a senha 1, 2, 4, 5, um hacker entrar ali não vai ser com muito esforço para fazer. Ou até mesmo a gente que, que é leigo nesse assunto, vamos dizer assim, ficar <risos> preocupado em quebrar a senha, a primeira coisa que você vai tentar, né? Existem na internet, é, recentemente eu fiz um webinar eu mostrei isso, né? Ah, no meu tempo, ainda bem que aqui tá só o áudio, não tá o, a imagem para mostrar os cabelos brancos, mas antes a gente tinha que desenvolver muita coisa, né? Hoje você entra no Google, você dá uma pesquisada de alguns comandos e já vem o, o, o comando pronto para você executar, por exemplo, para fazer um, um ataque de spray isso que tem, assim. Então, assim, já vem o dicionário de senha pronto para você. Antes, você tinha que ir lá e colocar um a um cada senha. Hoje está muito mais simples, né? E a gente tem que evoluir essa complexidade e dificultar ainda mais o trabalho de quem for querer fazer esse tipo de invasão.
1: É, mesmo porque quem quer quebrar senha de uma maneira profissional, vamos dizer, ele não é ele que fica lá tentando digitar senha nenhuma. Ele usa bot,
0: ele usa robô, né? É, ele vai usar a tecnologia mesmo a favor dele, né? Tanto pro, como eu gosto de brincar muito, né? O lado do sombrio da força e, e o outro lado, né? Você tem os dois lados ali da força.
1: Exatamente. Agora, uma coisa que, que não estava prevista, e aí você vai me confirmar isso ou não, é o seguinte: tudo bem, a empresa falou assim: olha, vai todo mundo para casa, não importa o número de pessoas, vai todo mundo para casa. Oh, pessoal de segurança, vem cá, vocês têm que botar segurança na casa desses funcionários todos aqui. Não sei como é que vocês vão fazer isso, mas vai ter que fazer. Teve a preocupação de se pensar em IoT doméstico, ou seja, Smart TV, Home Theater, Babá Eletrônica, Alexa, por exemplo, tudo conectado na mesma rede, porque vira tudo porta de
0: entrada, né? É, agora, com, né, com a entrada dos do IoT cada vez mais comum na vida do pessoal e juntando a essa fase que a gente está vivendo né, é, da pandemia, a gente está aprendendo muitas coisas em, em meses, né, então está evoluindo um assim, desses conhecimentos que levariam mais de um ano. A gente está aprendendo, tendo que aprender em questão de semanas, aí, né, dias. Vezes, Isso é. e, e esse é um fator interessante, porque se pegar por exemplo você está numa reunião se tiver uma Alexa próxima dependendo do que você falar essa Alexa já pode querer participar da reunião <risos> para pegar né informação aí você vê por exemplo algumas questões de segurança é, você está no celular ou até a sua câmera mesmo é, é muito comum você falar algumas palavras o assistente do, do Google ou da da Apple pegar e ouvir ou oh, aí você começa a viajar um pouco mais né com relação a, a outros pontos eu entra numa rede social tudo que eu estava falando no telefone de repente apareceu na minha timeline como não então assim é é uma preocupação que tende a aumentar né antigamente a gente tinha aquela questão dos post-its né que o pessoal é. gravava assim no post-it e colocava embaixo do computador isso é, ou na tela mesmo dependendo de onde é que... Que tava. Agora a gente tem esses fatores adicionais, né? De repente está assistindo televisão, você fala a sua senha, dependendo da integração que tiver, hoje a gente usa o nosso e-mail em vários sites e você tem ali praticamente muita gente repetindo a mesma senha em todos eles, né? Então, utilizando o mesmo usuário e senha para várias aplicações diferentes. E aí é um risco que a gente tem, ainda mais entrando no IoT da vida,
1: Exatamente. Eu não tenho... Né? Deixa eu deixar claro o seguinte, não tenho nada contra a IoT, não tenho nada contra a TV, a Conectada, Alexa, nada disso. Só que ele, cada um deles tem que ter uma senha segura, só isso, né?
0: É, são preocupações né? é, que a gente vai ter que ter, né? a começar dessa consciência de que a gente precisa desses recursos tecnológicos. Né? Quem não gostaria de ter o um robozinho lá que fica varrendo a casa enquanto você está trabalhando? Pois é. Né? mas é algo que está plugado na sua rede. Você controla ele ali pelo celular. Então, vai surgir um momento né, com desafios novos que a gente vai ter. A gente pegar aí, fugindo um pouco da tecnologia que a gente está aqui focado em, em senha né, nesse assunto, mas se pegar, por exemplo, o lance da vacina, a gente tinha um, um trabalho de 10 anos, em média, para descobrir uma vacina. Pois é. Só está correndo aí e tem quatro, cinco... Meses. possibilidades aí em um é. ano então assim, é, o mundo mudou e cada vez mais a tecnologia vai trabalhar e vai trabalhar para os dois lados, né? tanto para o lado Sim. bom quanto para lado ruim, então a gente sabe que logo logo você vai ter ataques aí, frequentes a dispositivos de IoT né? Pois é, da, vamos mudar um pouquinho aqui
1: a, a maneira de proteger equipamentos agora, né? invasões e tudo mais a senha numérica e de caracteres, tudo bem, ela é eficaz, sempre foi. Existe até site que você pode ir lá, botar a senha, e ele te dá em quanto tempo essa senha pode ser quebrada. Eu tenho senha, por exemplo, aqui, que eu já pus num site desse, um site confiável, e fala que ia demorar 892 anos para quebrar aquela senha. Né? Agora, e, tirando a parte de caracteres de lado e partindo para digital reconhecimento facial, reconhecimento de íris, esses métodos são tão eficazes quanto o caráter.
0: Olha, a gente tem visto que pode ser como um complemento, né, para a questão de da senha, porque a senha, você ou ela tá certa, ou ela tá errada, né? Então, parte desse princípio, com mais a complexidade, você consegue dificultar. A gente viu casos aí, né, de aplicativos que o pessoal baixou na intenção de lazer, por exemplo, voltando à biometria, né? a questão Sim. da biometria, reconhecimento facial, por exemplo, que você modificava a pessoa aí e você tem que tirar uma foto. Então, a partir desse momento que você tirou a foto e mandou para alguém, seu dado ali, a, 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 a sua senha, vamos dizer assim, entre aspas, seria seu reconhecimento facial, já está em poder de outra pessoa. Então, a gente sabe que as tecnologias, por mais que são inovadoras essa parte de biometria, ainda ela trabalha com uma margem de erro né, no algoritmo, porque você tem ali por aproximação, ele não vai te dar exatamente. Em um futuro breve, pode ser que a gente tenha é, esse sistema mais evoluído e tudo mais. Então, a gente tem ali o fator, né, de por exemplo, ah, eu peguei a a foto do Guido aqui e vou desbloquear o aparelho dele. A gente já vê casos como esse, né, de, Sim. de pessoas que desbloqueiam outros aparelhos, colocando a foto na Isso. frente do aparelho para fazer. Isso. Então, assim, é algo inovador que vai ter, né? A gente usa eu mesmo no meu celular, eu faço desbloqueio facial, mas também tem uma contrassenha para servir ali de passo 2. E aí, trazendo ah. para a realidade nossa aqui, né, nesse momento de pandemia, é algo que, por exemplo, todo mundo de máscara, você precisar desbloquear seu aparelho,
1: <risos> tá? já, era.
0: já quebrou, você vai ter que voltar a sua senha, que era lá o, o nosso 12345, ou a que você colocaria para. E tudo mais. Né? Pois é, tira uma dúvida
1: para mim agora, sempre me pergunto, não é que sempre me pergunto, mas quando surge esse assunto, as pessoas me perguntam o seguinte, escuta, isso que a gente vê em filme, que o bandido vai lá e corta o dedo da pessoa, leva para entrar em algum lugar, não importa se para tirar dinheiro em banco ou para burlar algum sistema empresarial, isso é verdadeiro, quer dizer, pode acontecer isso ou não?
0: esse é um caso bem de filme mesmo, né? Porque né, a, a, as tecnologias elas levam em consideração vários fatores, né? Então, por exemplo, se tá a temperatura da, da, da região ali tá quente para poder circular e gerar, então tem ah. muitas coisas que a gente entra naqueles mitos e verdades, né? Do cara. Sim, um exatamente.
1: É. Mas, mas você sabe que o filme, por exemplo, impressiona mais do que um papo igual esse que nós estamos tendo. Né?
0: Ah, sim, com certeza, né? que eu, eu brinco bastante, fugindo um pouco aqui do, do assunto, mas é. a questão do pendrive, se você pegar todos os filmes de ficção você vai ver desde o James Bond, lá dos primeiros, que o pessoal nem sonhava no pendrive, mas já tinha ali um pendrive, o cara plugava, copiava a informação. Aí você passa por agora, aí você vai, por exemplo, nos Vingadores, está lá o Capitão América tentando descobrir a história dele, está no pendrive toda a história dele. Aí você vai lá para o Star Wars, que passa numa outra época do, de tudo, para descobrir o, o segredo da Estrela da Morte, está um pendrive espetado pois no é. <risos> R2-D2. Então, assim, é a mesma coisa, né? Eu acho que se a gente fosse falar de, de, de impressão digital, de arrancar o dedo, eu acho que seria o pendrive o, o mais indicado para utilizar nesse caso.
1: Pois é. é. O Menin Black e, também, lembra? O Menin Black ele botou um pendrive
0: para jogar e... um vírus para ter espaçonave <risos> lá também Sim, também. Então, assim, é, é mais próximo de acontecer algo nesse sentido. Agora, se arrancar um olho e colocar... Porque o organismo vivo ele começa a deteriorar né? com o passar claro, do tempo. Ah, vamos claro. colocar no gelo, vamos colocar não sei aonde, mas a gente sabe que... É, não, a operação <risos> é mais cara do que o roubo. É, você vai... É, não né?
1: vale a pena.
0: você vai fazer aí é
1: difícil. Pois é. Agora, me dá algumas dicas aí para o usuário. Quer dizer, todo, todo toda pessoa física hoje ela acabou virando corporativa. Quer dizer, pessoa que está empregada, né? não teve jeito... Quais são as dicas que você dá para fazer uma senha decente? E outra coisa, também emendando aqui nessa pergunta, o, o fator de dupla autenticação hoje parece que é a coisa mais segura mesmo, né?
0: É, vamos, vou começar a responder você pela, pela segunda parte aí do fator tá. de multi-autenticação aí, né? É, esse fator é importantíssimo, né? Porque você tem ali uma validação, né, então imagina né, vamos colocar numa situação que você está acessando uma aplicação e só com a senha, sua senha é extremamente forte, mas pode ocorrer o caso de ter vazado os seus dados para algum lugar e essa senha ter vazado também concorda? Sim. pode ter vazado e alguém acessar uma aplicação né que você tenha ativado duplo fator de autenticação você já consegue cortar porque além de colocar a sua senha que tem ali, como você diz, mais de 800 anos para a pessoa conseguir quebrar, mas se tiver um vazamento de dados da sua senha, ela já vai ter ali, ó. alguém pegou um banco de dados aí que tem os seus dados com a senha, já conseguiu resolver esse problema. Aí é. o ponto fica na conta de quem? Do multifator de autenticação, por quê? Você, para logar, você vai ter que colocar a sua senha vai receber um token pelo SMS ou por e-mail, ou até mesmo por algum outro aplicativo que está no seu smartphone, e aí você valida se a, a, a senha que está, o token né, que está no site da aplicação PIDIN é o mesmo que você tem. Então, é muito comum. A gente, por exemplo, na Menendim, é, costuma utilizar, né, para acessar nossas aplicações, elas já são desenvolvidas para multifator, então, tanto nós como usuários e as empresas que utilizam, já tem essa possibilidade de trabalhar com multifator, que é uma proteção a mais para garantir esse tipo de, de segurança aí
1: é, é, nisso por exemplo tem uma coisa que eu sempre pensei nunca aconteceu comigo mas sempre pensei que é o seguinte vamos supor que você está numa região você viajou você está no interior por exemplo na praia não importa você vai levou o seu computador para você trabalhar num arquivo por exemplo da empresa esse arquivo ele é sigiloso, ele tem senha e ela tá com um multifator nessa né, senha também. Uhum. Se você tivesse internet, dançou, você
0: não consegue abrir, né? É, você tem, aí você tem algumas, limita, algumas limitações de tecnologia também, né? A gente vai entrar em vários pontos que aí é, se não tiver, por exemplo, como receber esse duplo fator. Então, por isso que a maioria das aplicações trabalham com várias opções, né? Por exemplo, você pode ativar para receber um SMS. Por exemplo, ah, não tem o sinal de, de internet aqui, mas eu consigo Sim. receber um SMS. Até ligação, pode... né? é? aí você pode mandar esse SMS. Eu tenho uma aplicação aqui que eu, que eu faço aqui, que ele manda de um banco, que ele manda SMS, e-mail, e ainda no, no aplicativo. Então, ele manda tá. os três uma vez só. Então, Entendi. já é para ter certeza. Opa, estou sem conexão à internet, o e-mail e o aplicativo já quebrou mas o Sim. SMS estou com sinal de, de celular. celular normal aí você consegue ter isso daí. entendi agora vamos lá para a gente finalizar aqui me
1: dá umas dicas aí boas as dicas também fáceis de ser implementado obviamente né mas que ah, oriente as pessoas a se protegerem
0: mais é basicamente é, é, é ter atenção para a questão da senha que por mais que seja chato, né? Você tem que pensar em uma senha, né? É muito mais fácil colocar seu nome, né, colocar a data de nascimento, colocar essas essas informações que são mais fáceis de lembrar, mas tem que levar em consideração que do outro lado tem alguém também esperando que você faça isso. Então, assim, né, dica mesmo, assim, recomendação, é sempre trabalhar com uma senha complexa, né? Você ter aí uma senha com mais de 10 caracteres, envolvendo até é, números, caracteres maiúsculos, minúsculos, caracteres especiais. É, se puder criar uma senha com 18 caracteres ou mais, excelente, né? Quanto maior a senha, mais seguro você tem ali você consegue reduzir. É, fazer o uso, né, de soluções que garantam, né, possibilitem utilizar o duplo fator de autenticação, para justamente o que a gente comentou agora há pouco, você ter essa contra e garantir que é você mesmo que está fazendo o acesso, evitando assim que alguém tenha a sua senha e já consiga acessar a aplicação. né? E A tendência né, é que a gente já vê muitas aplicações voltadas já para multifator de autenticação. Você fazer o uso dessa tecnologia para te facilitar não só a, a vida, né, para ter um comprometimento dos seus dados, mas uma segurança a mais. Hoje a gente sabe que cada um carrega no celular praticamente a vida inteira. Né? Então, é mais fácil perder sua carteira do que perder o celular que tem muita informação no celular. Né? Então, a dica seria essa e para as empresas, né, como um todo, contar com soluções que promovam né, que essa gestão de identidade da, dos acessos às aplicações, aos recursos da rede de uma forma segura, né? com fluxo de aprovação, com controles, gravações de sessão para saber o que realmente está sendo feito. Porque a gente pode estar te falando para o usuário final, né, a gente como pessoa física, vamos dizer assim. Mas quando entra na corporação, ainda mais hoje todo mundo trabalhando remoto, como é que o terceiro, né, o um ponto importante, como é que o terceiro está fazendo o acesso a um ambiente para dar suporte? A gente não, simplesmente a gente não pode falar, vamos esperar parar a pandemia e aí você volta a conectar presencialmente. Não, ele tem que continuar dando suporte ao ERP, a aplicação em si. Como é que é feito esse acesso? Ele vai conectar na sua máquina, na sua casa, remotamente, e daí, remotamente, mais uma vez, acessa o servidor, o recurso que ele vai dar o suporte? Então, eu tenho que pensar em tecnologias que me garantam com que ele acesse diretamente a aplicação, o recurso, mas com uma forma segura eu consigo ter ali toda a rastreabilidade, controles, toda a parte de compliance também. Tá bom, obrigado, viu? Até obrigado a próxima. Um grande abraço.
1: Um abraço, e aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br. Tchau. Tchau, tchau. Prontinho, eu vou parar a
0: gravação, vou abrir as câmeras aqui agora.